0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. L'été arrive, vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière et il n'y en aura pas non plus la semaine prochaine en fait durant les mois de juillet et août il y aura effectivement un épisode toutes les deux semaines, je pense qu'on a tous envie de profiter un petit peu de l'été, il y a un petit peu moins d'écoute également pendant les mois de juillet et août et euh, je vous avoue que moi aussi après euh, une bonne année de travail acharné sans vraiment avoir euh, pris de congé je tenais aussi à faire une pause cet été et à profiter du soleil de la plage et de mes vacances ne vous inquiétez pas, il y aura effectivement un épisode toutes les deux semaines cet été 2023 et bien sûr on se retrouvera à nouveau toutes les semaines à partir du mercredi 6 septembre. Je profite de cette info pour vous souhaiter à toutes et à tous un bel été. Profitez également, reposez-vous et surtout prenez soin de vous. Cette petite annonce est en fait. aujourd'hui je tenais à aborder un autre angle psychologique de l'alimentation, qui est nos envies alimentaires et ce qu'elles peuvent cacher. Je me suis toujours demandé si notre envie de chocolat était le reflet d'une carence en magnésium, si boire du jus d'orange le matin pouvait combler un certain besoin en vitamine C, ou encore si une envie de viande rouge pouvait signaler un manque de fer je suis tombé sur un article passionnant qui parle de l'intelligence nutritionnelle et suite à cette lecture, j'ai mené quelques recherches et j'ai décortiqué d'autres sources scientifiques pour vous produire cet épisode de podcast. Alors dans cet épisode, je vais mentionner quelques études. Donc si vous souhaitez retrouver toutes les références des études dont je vais parler aujourd'hui, je vous renvoie vers l'article de blog en lien avec cet épisode et je vous ai mis le lien dans les notes. Avant de commencer, je vous invite encore une fois à me laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aide grandement à faire connaître le podcast. Ça m'encourage aussi bien sûr à vous produire de nouveaux épisodes et c'est très gratifiant pour moi. Donc merci beaucoup d'avance. Alors est-ce que vos envies spécifiques de manger certains aliments pourrait révéler des besoins dont vous n'auriez pas conscience pour le comprendre on remonte en 1939 où la pédiatre Clara Davis, pionnière dans le monde de la recherche scientifique, a mené cette fameuse enquête étonnante pendant 6 ans sur des enfants en bas âge entre 6 et 12 mois au début de l'étude. Le but de cette étude, du coup, c'était d'évaluer si les enfants qui n'avaient à cet âge-là encore aucune idée reçue sur l'alimentation étaient capables de choisir instinctivement quoi manger sans supervision de leurs parents. Pour mener à bien cette étude, les enfants avaient le choix parmi une large sélection d'aliments bruts, frais et non transformés, de manger de la viande, des céréales complètes, des légumes, des fruits. Ce qui a été proscrit de leur alimentation, c'était le sucre, les céréales raffinées, les produits transformés, les produits dérivés du lait, les aliments en conserve et globalement tous les produits industriels. Donc ces enfants pouvaient manger ce qu'ils voulaient, sans restriction de quantité, et au bout de 6 ans, les résultats ont montré que les enfants avaient sélectionné naturellement des repas variés et riches en nutriments. C'est-à-dire qu'aucun enfant ne s'est en fait contenté d'un régime à base de céréales et de lait, ce qui est communément recommandé à leur âge, mais se sont naturellement dirigés vers les fruits, les légumes, la viande... Et les oeufs. Encore une fois, on ne leur a pas imposé de manger tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides et les auteurs de l'étude se sont rendus compte au fil des années que chaque enfant avait progressivement adapté ses quantités et consommé en moyenne 17% de protéines, 35% de lipides et 48% de glucides. Pour vous donner une idée, les apports nutritionnels officiellement conseillés à leur âge sont de 7 à 17% de protéines, de 35 à 40% de lipides et de 40 à 50% de glucides selon le dernier rapport de l'ANSES qui date de 2017. Personnellement je trouve cette coïncidence assez dingue parce que bah finalement les enfants se sont naturellement orientés vers la quantité de chaque macronutriment qui leur correspondait alors qu'on ne leur avait rien imposé du tout. La pédiatre conclut donc qu'un tel équilibre entre plus de 30 nutriments essentiels présents dans des proportions différentes dans les aliments présentés suggère immédiatement l'existence d'un mécanisme inné et automatique pour ce faire dont l'appétit fait partie. Mais ce n'est pas tout, une autre étude a prouvé que nous étions capables d'ajuster les quantités d'un repas pas selon sa densité énergétique, autrement dit selon le nombre de calories qu'il contient. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on pensait jusque-là que l'être humain recherchait des aliments denses en calories pour se nourrir. Et en réalité, on chercherait plutôt des aliments riches en nutriments. Est-ce que là aussi, ce serait un signe de notre intelligence nutritionnelle C'est pour cette raison-là que Clara Davis insiste sur le fait que l'appétit n'est pas fiable si l'on mange des aliments transformés qui ont perdu certains de leurs nutriments. Le fait est que malheureusement, ils sont devenus prédominants dans notre alimentation moderne, comme le sucre et la farine blanche. Pourquoi est-ce que notre appétit n'est pas fiable dans ce cas Eh bien parce qu'on s'est aperçu qu'on avait tendance à manger plus lorsque les aliments étaient vides de nutriments, tout simplement parce que le corps n'a pas les nutriments qu'il recherche. Admettons que si votre corps a besoin de magnésium, vous vous dirigeriez plus intuitivement vers une banane ou du chocolat noir. Mais si vous allez manger systématiquement des biscuits au chocolat industriel ou un pain au chocolat ou ce genre de choses, votre corps ne va pas tirer la quantité de magnésium dont il aurait initialement besoin et vous seriez porté à en manger plus. Après, il faut bien le reconnaître, l'étude de cette scientifique a aussi ses limites, puisque si les enfants ont su répondre à leurs besoins innés, c'est parce qu'ils avaient uniquement accès à des produits sains complet et non raffiné. On était donc bien sûr dans un contexte assez particulier mais là encore ça souligne aussi le problème de notre alimentation moderne où encore une fois on a de plus en plus d'aliments transformés qui sont présents. On pourrait donc en conclure que si on mange de plus en plus dans nos sociétés, si on a de plus en plus faim et si l'obésité prend de plus en plus d'ampleur, c'est parce que notre alimentation moderne est carencée en nutriments. Finalement, c'est en consommant des aliments bruts, non transformés, que vous pouvez naturellement faire confiance à vos signaux de faim et de satiété. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous renvoie à l'épisode 19 du podcast, dans lequel j'avais interviewé Maoris, du compte Instagram Maobrut, et dans lequel il nous partage tous les bienfaits de l'alimentation ancestrale, qui est ni plus ni moins ce dont je parle aujourd'hui, une alimentation brute non transformée à base de produits frais. Si vous suivez cette alimentation et si vous écoutez vos besoins, ce qui est assez naturel lorsque l'on ne mange pas d'aliments raffinés, eh bien il est quasi impossible d'avoir des problèmes de poids, sauf en cas d'autres problèmes de santé. Vous n'avez également pas besoin de restreindre vos quantités dans l'assiette et vous limitez drastiquement le risque de troubles du comportement alimentaire qui peuvent découler suite à des mois, voire des années de privation. C'est dans ces conditions que vous vous reconnectez à à vos besoins primaires, exactement comme le faisaient nos ancêtres, ou encore comme peuvent le faire aujourd'hui les animaux. Évidemment, petit aparté, mais je tiens quand même à le rappeler, d'autres facteurs peuvent expliquer un certain comportement alimentaire. Si par exemple, vous avez beaucoup de fringales, eh bien sachez que ça peut survenir aussi en raison d'une glycémie instable, d'un manque de sommeil, euh, de bouleversements hormonaux. Euh, par exemple, nous les femmes, on l'expérimente pendant le cycle menstruel, ou encore d'une fatigue chronique. Donc évidemment, il n'y a pas une seule cause. Très souvent, les causes de maux ou de pathologies spécifiques sont multiples et complexes donc ce sont plein de paramètres à prendre en compte dans un rééquilibrage mais j'avais quand même envie de vous partager cette découverte car elle m'a fait sourire et rejoint aussi un petit peu ce que je partage sur la psychonutrition donc maintenant libre à vous de vous faire votre propre avis tout en gardant un certain esprit critique quant à moi je vous dis à bientôt prenez bien soin de vous